egy életem. Babi kedítés vendégei a rádiókafén. Péter, emlékszel az első komolyabb kerékpárodra? Természetesen igen. Sosem fogom elfelejteni azt a délutánt, amikor anyukámék azzal az örömhírrel tértek haza az érdiskára áruházból, hogy érkezett öt darab csepensirály típusú női vázas, ötsebességes versenykerékpár, amelyből egyet nagy nehezen sikerült nekem megszerezniük. Ez volt az első úgymond rendes bringem, amelyet aztán jó pár követett. Akkor én is kiegészítem saját emlékemmel. Egészen kicsi voltam, amikor apukám segített megtanulni bringázni. Pont úgy, ahogy akkoriban a 70-es években szerintem minden apuka tanította a gyerekét, a bicaj ülése alá bedugta a seprűnyelet és szaladt velem, és szép lassan előbb-utóbb megtanultam önállóan is közlekedni. Szerintem sokaknak megvan ez az élmény, talán éppen nektek is, kedves hallgatók. Sziasztok, Babiked itt vagyok, és az egy életemben ma a kerékpározás örömeiről lesz. Szó arról, hogy szeretünk egyre inkább nem csak nyáron, hanem szinte egész évben kerékpára pattanni, új útvonalakat felfedezni, és a természetet a Balaton környékét bicajjal bejárni. És aki ma beszélgető partnerem ebben a témában, Princinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke, a Balatonbike 365 Nonprofit Kft. ügyvezetője, akivel Vonyarcvashegyen éppen most vagyunk túl egy rövid, ám nehéz kerékpártúrán, amiben én már el is fáradtam, és kértem egy kis pihenőidőt. Úgyhogy beültünk egy kerékpárbarát vendéglátóhelyre, és egy-egy ásványvíz mellett töltődünk a késő őszi napsütésben. Nagyon népszerűek a kerékpárversenyek Magyarországon. Mivel a kerékpárversenyeket jellemzően hétvégén tartják, azoknak a száma pedig az évben véges, ezért 52 szombat és 52 vasárnap áll rendelkezésre a versenyek megrendezésére, ez már nem elég. Tehát ma Magyarországon, lehet, hogy nem mindenki tudja, 12 szakákban működik a kerékpásport, és a 12 szakák versenyei szétfeszítik a naptárt, tehát vannak olyan hétvégék, amikor párhuzamosan több verseny is zajlik. Ezek a versenyek részben profiknak, részben amatőröknek, részben pedig hobbistáknak, szabadidősportolóknak szólnak. A magyar profi kerékpásport az elmúlt években kapott erőre, nem utolsó sorban a külföldre igazolt versenyzőinknek köszönhetően. Walter Attilát, Vaskata Blankát, Dina Márton, Fetter Eriket talán már nem kell bemutatni. Ők nem csak a kerékpásport rajongói körében, hanem általában a magyarok körében már ismert nevek, mondhatjuk celebek vagy sztárok és ott vannak már a nyomukban a 20, a 19, a 18, a 17 éves korcsoportokban a következő Walter Attilák és Oskata Blankák. Ma Magyarországon a kerékpározás minden formája népszerű. Egyre többen kerékpároznak hétköznap, biciklivel járnak dolgozni, biciklivel járnak iskolába, egyre többen túráznak, kirándulnak bringával, és egyre többen versenyeznek. Nehéz megmondani egészen pontosan, hogy mennyien. Amit biztosan tudunk, hogy a 9,7 millió magyarból kb. a 75%-a rendelkezik saját kerékpárral, vagy elérhető, kölcsönözhető bringával. Sőt, egyre többen vannak olyanok, akinek nem is egy bringája van, hanem több különböző felhasználási célra, 
sportra, országútra, hegyi terepes vidékre, vagy éppen városi kerékpározásra. Itt ülünk a Balatonparton, néhány száz méter választ el a tótól bennünket, és én mindig, amikor a Balatonon vagyok, elhatározom, megfogadom, hogy most aztán tényleg körbe fogom kerülni, de aztán ugye jönnek a kifogások, nincs annyi időm, nincs három-négy napom, hogy körbe kerüljem, most hideg van, na most éppen meleg van, kifogásokból van bőven, de vannak ma már olyan alternatívák a tó körül, ami nem biztos, hogy ennyi időt rabol el az embertől, és rövidebb túrákat is tehet. Szerintem 10 magyar emberből 9 számára a Balaton az egy nyaraló fürdőhely, nyáron melegben, lángossal, hekkel, stb. Akik számára nem, azok közül Tíznek a fejében, aki mondjuk bringában is gondolkodik, tíznek a fejében a Balaton egyelő a Balaton kerüléssel, a 206 kilométeres vagy 205 kilométeres próbával, pedig ez nem így van. A Balaton keleti medencéje 78 kilométer, ha megkerüljük, a nyugati medence az egy 150-es, és egyébként a Balaton térségében a hajókapcsolatokat is kihasználva végtelenségig variálhatók az útvonalak, főleg akkor, ha elhagyjuk a partot, és akár a Balaton északi részén, vagy a Nyugat-Balaton, Kis-Balaton térségében, vagy a déli parttól Kaposferi irányába, a Somogyi dombokba hajtunk be. Változatosabbnál változatosabb terepeket, tájakat, útvonalakat találunk. Az 5-10 kilométeres, 15 kilométeres könnyű családi túrától a 400 kilométeres kemény montenbike kihívásig. Lényegében azt szoktuk mondani, hogy a Balaton 6 órától 6 napig bármit tud kerékpáros programokban. Ráadásul, ugye, amit mi különösen szeretünk, az az, hogy biciklizni nem a rekkenőhőségben a legjobb, 40 fokban nyáron, amikor kerülgetni kell a strandolókat, hanem tavasszal meg ősszel, amikor amúgy is kevesebben vannak a tónál, és érdemes eltávolodni a parttól 5-10-15 kilométerre, mert olyan tájakat, olyan helyeket, meg olyan szolgáltatásokat találunk, ami így álmélkodunk, hogy jé, nem is gondoltuk volna, hogy ez Magyarországon van. A Balattoni bringakörön kívül 800 kilométernyi jól kerékpározható útvonalat jelöltünk, illetve tábláztunk ki az elmúlt négy év során. Ez a 800 kilométer, meg a 200 kilométeres Balattoni bringakör, ez egy minden pontjáról minden pontjára elérhető, bejárható hálózatot alkot. És a hálózaton belül, aki nem akar saját magának útvonalat tervezni, azok számára kialakítottunk 70 darab tematikus kört. Ezek a körök jellemzően úgy néznek ki, hogy valahonnan a Balatoni bringakör valamelyik pontjáról indulunk, eltávolodunk a parttól, vagy a Balaton felvidéken, vagy a Nyugat-Balaton, vagy a Dél-Balaton térségében, belekóstolunk ott a helyi világba, a helyi tájakba, a helyi ízekbe, és aztán utána hosszabb, rövidebb idő elteltével visszatérünk a Balatoni bringakör. Ebből van 70. Kívül... Viszonylag egyenletesen eloszva, hogy én néztem a térképeteket. Teljes mértékben. Ráadásul, hogyha valaki használja a weboldalunkat, meg az applikációnkat, akkor az alkalmazás azokat a túrákat ajánlja föl neki elsősorban, amelyek konkrétan az ő fizikai tartózkodási pontjához a legközelebb esnek. Most például ugye itt vagyunk Vonyarcvashegyen, ha most ránézel a laptopodra vagy a mobilodon az applikációra, akkor a Keszthelyi hegységben, a Nyugat-Balaton, Kis-Balaton térségében fog neked ajánlani 5-6 tematikus túrát. Szabolajos turisztikai szakértővel is váltottam néhány szót, aki a déli part gazdája, a Balaton déli partjától eltávolodva jelölt ki és állított össze kerékpáros útvonalakat. Hagassuk meg most őt! Az alapfeladat az az volt, 
hogy a Balatoni Bringa körútról olyan leágazó, a parttól egy mondjuk 20 kilométeres térséget feltáró útvonalakat hozzunk létre, jelöljünk ki, amik bemutatják ezt a parttól picit távolabbi térséget, és különböző célcsoportoknak, különböző típusú kerékpárokkal, különböző hosszakban alkalmasak arra, hogy kikapcsolódjanak a vendégek. Hány ilyen utat sikerült a térre első térségben kialakítani? Eredetileg 16 útvonal lett kialakítva, de ez egy folyamatos fejlődésben van azóta, és most már több mint 20 ilyen útvonal van a térségben, és ehhez tartozik egy applikáció, amiben egyébként az általunk ajánlott körökön kívül bárki tervezhet magának ezeken, ezen az útvonal hálózaton. Milyen infrastruktúra segíti még a kerékpározókat ezeken az utakon, az applikáción kívül? Az applikáción kívül szerintem nagyon fontos, hogy ki vannak táblázva ezek az útvonalak. Úgy lettek kitáblázva, hogy mindenféle egyéb segédlet nélkül is végig lehessen rajtuk menni. Ez egy biztonsági érzetet ad, ha lemerül a telefon, ha bármi történik, akkor is eltalálok rajta. Pihenőhelyeket létesítettünk, szervizoszlopok vannak kihelyezve, és hát átadásra került a Dél-Balatonon, Balatonföldváron egy kerékpáros központ is. Én Kelet-Magyarországon dolgoztam korábban alapvetően, számomra is egy ilyen hihetetlen felfedezés volt. Ez a Balatonparttól 5-6 kilométerre már egy teljesen más világba csöppen az ember, teljesen más mentalitású emberekkel találkozik. A legérdekesebb az volt számomra, hogy a déli parton mennyi olyan szép panorámapontot lehet találni, amit az emberek nem is sejtenek, nem is ismernek, és gyönyörű szerintem felülről ránézni a Völgyhídra, mondjuk ott Körös-hegy fölött, vagy Nezdepusztáról nézni a Balaton fölötti naplementét, és ezt méltatlanul kevesen tudják, hogy ilyen pontokat lehet találni. Ezek egyébként mind rajta vannak az útvonalhálózaton. Jég akarunk menni az északi oldalon a Balaton mellett, akkor gyakorlatilag végig egy, nagyjából egy gerincen megyünk, egyszer fölmegyünk egy 200 méteres szintkülönbséget, és utána alig gyűjtünk szinteket, és végig tudunk úgy menni, hogy mondjuk 500 méter szintemelkedésünk volt a túrába. Ha ugyanezt megcsináljuk a déli parton, amit mindenki laposnak és picit unalmasnak talál, akkor 1200-1500 méter szintkülönbséget gyűjtünk, hiszen ez a külső somogyi rész arról híres, hogy ezek a somogyi dombhátak, ezek a Balatonra merőlegesen érnek le majdnem a Balaton partjáig, és gyakorlatilag átmegyünk 11 nehány ilyen komolyabb dombon. Így van. Mennyire változatosak ezek a kerékpárutak? Milyen felszínen bringázhatnak a turisták? Mivel mi kerékpárutat nem építettünk, mi a meglévő kerékpározásra alkalmas úthálózaton jelöltük ki az útvonalainkat. A déli part azt mondom, hogy, hogy nagyon vegyes. Alapvetően a déli parton az a jellemző, hogy körülbelül 50%-ban megyünk aszfalton, és a másik 50% meg vegyesen múrva és földút. Három részre osztottuk föl az adottságok alapján a Balaton térségét, a déli, a nyugati és az északi oldalra. Rögtön jön a kérdés, hogy keleti miért nincs. A keleti oldalon nincsenek lehetőségek a balatoni 
bring a körúttól távolabb, nincsenek olyan utak, amiért érdemes lenne elvinni oda a kerékpárosokat, azért nem fogunk távolabb bringázni 5 kilométerre, hogy szántóföldek között tekerjünk. Minden három térségben van egy-egy olyan útvonal, ami nagyon könnyen, különösebb akadályok nélkül tandem kerékpárral teljesíthető, és, és ezt tudják a, a gyengén látók egy segítővel bejárni. A túravezető képzéseinken, ami szintén a projekt kapcsán indult el, és azóta is folyamatosan szervezzük, volt egy olyan úr, akinek kifejezetten az a küldetése, hogy valaki gyengén látó fiataloknak szervezkedék pár túrákat. Amikor valaki egész életében nem látott, nem próbálta ki a kerékpározást, és rábízza magát valakire, és utána egy ilyen frenetikus élmény szabadul fel belőle a végén, ez erről nem nagyon tudott így érzéketlenül beszélni vagy mesélni. Péter, hallottunk a déli régióról, neked melyik a kedvenc köröd? Földvári lakosként mondanám, hogy a déli részek és a somogyi dombok, de most szándékosan egy másikat mondok. A kedvenc túrem az az úgynevezett együttkeztük tematikus túra. Ezt úgy kell elképzelni, hogy Balatonfüredről, Balatonszőlős irányába indulva a felvidéken Badacsonyig mentünk el egy 65 kilométeres szervezett túrán amelynek az volt a sajátossága, hogy az Együttkeztük című magyar játékfilm forgatási helyszíneit érintve tettük meg a távot, és azokon a pontokon, ahol a filmet forgatták, egyrészt beszélgettünk a túrán résztvevő rendezővel és a film egyik főszereplőjével, illetve mindannyian tudtunk fotókat készíteni egymásról és saját magunkról, pontosan ugyanazok között a természetes kulisszák között, mint ahol a film forgott akkor ez egy kerékpáros filmturizmus volt tulajdonképpen. Szó szóval szerint, ebben az egyetlen egy kis projektben a film, a gasztró, a végén a borkostorás, a vonattal visszautazás Badacsonyból Balatonfüredre, tehát itt a bringás turistáskodásnak a minden kis rezdülését ki lehetett tapasztalni. Én most például nem hoztam Budapestről a bicajomat, viszont erre is tudtam megoldást kínálni, hiszen szolgáltató központok nyíltak sorra a Balaton körül. Mi mindent nyújtanak azoknak, akiknek nincs itt a kerékpárjuk, illetve akiknek itt van, és bringára szeretnének pattanni. Az elmúlt években Balatonfüreden, Balatonföldváron és Keszthelyen hoztunk létre egy-egy komplex szolgáltatásokat nyújtó bringás központot. Azóta már van egy negyedik is kapolcson, és reméljük, hogy lesz majd ötödik, meg hatodik a következő években. Ezeket úgy kell elképzelni, mint egy bringa kölcsönzőt és szervizt, azonban nem egyszerűen biciklit tudsz kölcsönözni, hanem ott felkészült szakértő kollégák várnak, akik útba igazítanak, térképet nyomnak a kezedbe, megmutatják, hogy merre érdemes elindulni, megmutatják, hogy hogy kell használni az applikációt, elképzelésednek, a testméreteidnek megfelelő biciklit választanak és javasolnak neked, hogyha szükséged van utánfutóra, gyerekülésre, sisakra, esőkabátra, gyorsan felszerelhető elsőhátsó lámpára, mindent meg fogsz itt kapni, minden segítséget a bringázáshoz, sőt, hogyha van rá igényed, akár túravezetést, illetve személy- vagy csomagszállítást is vásárolhatsz a bringázáshoz, és természetesen a bicikli kölcsönzéskor felkínálják a kollégák az egész napra, vagy az egész hétre szóló 
balesetbiztosítást, illetve a bicikli visszaszállításával, megjavításával kapcsolatos asszisztansz, mint egy sárga angyal, ahhoz hasonló mentési szolgáltatást. Ahogy említetted, ezek a szolgáltató központok programcsomagokat is kínálnak, és útközben, amikor Budapestről utaztam ide Vonyarcvashegyre, akkor betértem a Fólia Alborétumba, ahol megtudtam, hogy ők is csatlakoztak a kerékpáros turizmus vérkeringéséhez. Hallgassuk most meg, hogyan élik ők ezt meg. Zsoldos Natáliával, a Fólia Arborétum turisztikai munkatársával egy nagyon idilli környezetben beszélgetünk, egy hatalmas seje makácfa alatt ülünk, előttünk a Balaton, tőlünk jobbra a Badacsony, és az október végi nap sugarai még átszűrődnek a seje makácon. Csodálatos helyen vagyunk. Mit kell tudni a Fólia Arborétumról? A Fóli Arborétum badacsonyosan található a Kisörsi hegy oldalában. Ez egy 5 hektáros örökzöld növénygyűjtemény, ami Magyarország egyetlen magánkézben maradt családi arborétuma. A története mintegy 120 évre tekint vissza, és jelenleg a Fóli család negyedik generációja az, amely gondozza és gondoskodik a kertről. A kerékpáros turisták mennyire gyakori vendégek itt? Hál' Istennek egyre több kerékpáros vendéget látogatót fogadunk. Az egész kerékpározási szezonban azt mondhatom tavasztól őszig. Ugye az arborétum pár száz méterre található a Balatoni Bringa körúttól, viszont ami egy kicsit megnehezíti a kerékpárosok dolgát az az, hogy, a, hogy említettem is hegyoldalban vagyunk, tehát meredek útvonalon lehet hozzánk feljutni, feltekerni, de ha valaki feljött, akkor megéri. A kerékpárosokat kerékpártárolóval várjuk, mind a külső parkoló területen, mint pedig itt a bejáratnál, és emellett vízvételi lehetőséget is biztosítunk nekik. Talán kicsit könnyebb dolga van azoknak, akik elektromos kerékpárral érkeznek ide, hiszen könnyebb feltekerni a hegyre őket. Hogyan fogadjátok? Mindenképpen könnyebb dolguk van ezen a meredek útszakaszon, amit említett Neked. Őket is nagy szeretettel várjuk. Rögtön a parkoló területen található elektromos töltő állomás, tehát ezt is tudjuk biztosítani. Ha pedig itt vannak nálunk, akkor természetesen az arborétum összeszolgáltatását ki tudják próbálni. Egy egészen friss együttműködésnek köszönhetően a Balaton Bike Tourral kínálunk egy csomagot, amelyben mind az elektromos bicikli bérlése, mind pedig az arborétumi belépő benne van. Van, plusz ehhez jön még egy három tételes szörp, illetve borkostoló, természetesen a foli saját szörpjeiből, illetve a saját boraiból. Akkor egy kis gasztróízelítőt is kapnak, legalábbis italból mindenképpen a kerékpáros turisták. Így van. Azt mindenképpen szeretném kiemelni, hogy ahogy említettem, ugye egész évben nyitva vagyunk, a legtöbb vendégünk természetesen a nyár folyamán érkezik hozzánk, tavasszal, ősszel jellemzően azok a vendégek keresnek föl minket, akik keresik az aktív időtöltési lehetőségeket, kirándulást, kerékpározásnak hódolnak, tehát ennek megfelelően a, akár a hagyományos kerékpárral, akár az e-bike-kal érkezők segítségünkre vannak abban, hogy egy picit azt a balatoni főzezonnak mondott három hónapos időszakot egy picit ki tudjuk nyújtani. Natália azzal zárta a gondolatait, hogy a kerékpáros turizmus segít a balatoni szezon elnyújtásában. Mi azt szoktuk mondani, hogy nincs rossz idő, csak nem megfelelő öltözék. A Balatonnak nagyon érdekes az őszi arca. Itt ugye elsősorban a, a szüreti eseményekre, 
a borra, a gasztronómiai programokra, meg az ezekhez kapcsolódó outdoor szabadidős programokra kell gondolni. A mi számunkra teljesen természetes, hogy ezeket a programokat kerékpárral érdemes felkeresni, hiszen a programokat szervező szolgáltatók egymástól olyan távolságra vannak, ami biciklivel kényelmes. Ha akarunk inni egy pohár bort, akkor nem kell utána autóba ülnünk, tehát minden szempontból kedvez az ősz a balatoni biciklis turizmusnak. Azt hinnénk, hogy az ősszel vége van a szezonnak, de nem, téli bringes programok is vannak. Már ötödik éve rendezzük meg nagy sikerrel februárban a legnagyobb hidegben a keleti medence kerülő túrát, amelynek rendszeresen 350 résztvevője van. Azért csak 350, mert 350 kerékpáros fér fel egyszerre egy kompra, és a bahart ehhez a programhoz egy kompot szokott biztosítani. De ha sikerül a bahartal megállapodni abban, hogy két kompot adjanak, akkor 700 résztvevő lesz, néhány nap alatt betelik a regisztráció. Hallott a Mikulás túráról is, december elején. Gyakorlatilag nincsen olyan esemény, vagy kitüntetett alkalom a naptárban, amihez ne lehetne valamilyen bringás aktivitást kapcsolni, és ezt nem csak mi gondoljuk így, hanem azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy egyre többen, egyre többen és többen vesznek részt szervezetbiciklis programokon is, meg saját maguknak is egyre többen szerveznek bringás programot. Igen, és akkor most eljutottunk az egyéni szervezőkhöz, illetve az egyéni utazókhoz. Előbb említetted már az applikációt. Meséljünk erről egy kicsit bővebben, hiszen nekik pontosan az applikáció lehet a segítségükre. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor még otthon vagyunk, és gondolkodunk rajta, hogy pontosan merre menjünk, akkor érdemes a balatonberg365.hu címen elérhető weboldalt megnézni, ami nem egyszerűen egy útvonaltervező, hanem egyúttal egy turisztikai ajánló is. Az adatbázisban 4000 turisztikai szolgáltató és 1000 természeti látnivaló található, összesen 30 kategóriában rendezve, kategóriákba csoportosítva. Ezeket, hogyha valaki összeválogatja, összeállítja saját magának, akkor a program megtervezi magát az útvonalat. Amikor már odaérkezünk a helyszínre és elindulunk biciklizni, akkor segít az applikáció, ami a terepi navigációban bír értékkel, elvezet minket azokhoz a kiválasztott szolgáltatókhoz, attrakciókhoz, amikről korábban bőséges információt kaptunk, sőt, hogyha éppen az a kívánságunk, akkor be tudunk kapcsolni olyan funkciókat, amik mondjuk segítenek megtalálni az elveszett csoportásat, akiben képen jön, látjuk őt. Magamra ismertem. Vagy mondjuk lehetőséget adnak arra, hogy a szolgáltatók közvetlen push üzenetekkel szólítsák meg az őket 5-10 kilométerre megközelítő, várhatóan beérkező vagy betérő vendégeket. És aki nem szereti a biciklizés közben használni az applikációt, azokat pedig nagy biztonsággal elirányítják a megfelelő helyeken, jól látható helyeken, elég nagy gyakorisággal kihelyezett táblák, illetve a papír alapú térkép. Egyre több turisztikai szolgáltató ismeri fel a kerékpáros turizmusban rejlő potenciált, de a munkánknak egyelőre egy nagyon fontos része, hogy folyamatosan keressük meg őket, folyamatosan próbáljunk kommunikálni velük, és meggyőzni őket arról, hogy a kerékpáros turista az egy jó vendég, hogy megértsék, hogy a számukra milyen lehetőségek rejlenek a bringás turizmusban, készüljenek föl a bringás vendégeknek az igényeire, akarják ezeket az igényeket kiszolgálni, és ismerjék meg a kerékpáros barát szolgáltatói minősítés feltételrendszerét, annak érdekében, hogy végső soron részesüljenek ennek a szegmensnek a forgalmából, végső soron a költéseiből.
Én biztos egy kicsit old school vagyok, de én kifejezetten szeretem, hogyha társasággal megyek, és mondjuk egy ember vezet. Nem egy gép, nem egy applikáció, hanem, hanem valaki ott van, aki mesél, aki átad élményt, akivel meg lehet osztani a gondolataimat, és ebben lehetnek segítségünkre a túravezetők, mint ahogy most se vagyunk véletlenül itt Vonyarcvashegyen, hiszen éppen egy ilyen túravezető képzés zajlik. Mire vállalkoznak azok, akik jelentkeztek hozzátok? A kerékpáros túravezetői szerep az egy rendkívül összetett szerep, hiszen az illető egyfelől egy csoportvezető, aki összetart egy társaságot egy napig, két napig, három napig, kezeli a felmerülő problémákat, másfelől nyilvánvalóan egy műszaki gyakorlatérzékel rendelkező valaki, aki tud defektet javítani, apróbb műszaki hibákat elhárítani, nagyobb hibák esetében segítséget kérni, elsősegélyt nyújtani, stb., de emellett ő egy idegenvezető is, akinek ismernie kell magát a destinációt, ahol vezeti a vendégeit, attrakció bemutatásra kell képesnek lennie, és mindezek mellett, ezek mellett a, a szerepek mellett tulajdonképpen a térség nagykövete is, valamiféle képviselője, lehet mondani rajongója, és ezt a vendégeknek látni is kell, érezni is kell róla, személyesen képviselnie kell azt, amit csinál, hogy ide jó jönni, itt jó pihenni, itt jól tudjuk magunkat érezni. Úgyhogy ez egy meglehetősen összetett szerep. Ennek megfelelően a képzésben megjelennek turisztikai ismeretek, műszaki, közlekedésbiztonsági, elsősegényújtási ismeretek. A résztvevők kapnak egy nagyon komoly kommunikációs tréninget, ami kifejezetten erre a szerepre került kifejlesztése, illetve a képzés egyharmadában terepgyakorlaton vesznek részt, ahol egymást vezetik végig váltott vezetéssel, és egésznapos terepgyakorlatok keretében lesik el a túravezetés csinyát, binyát azoktól a tapasztalt kollégáktól, akik ezt évek óta csinálják. Akik ide jelentkeznek, azok nem csak a Balaton körül lesznek jogosultak túrákat vezetni, hanem országos szinten. A képzés nem képesít arra, hogy valaki kerékpáros túrákat vezethessen. Magyarországon jelenleg nincs még ilyen akreditált képzés, viszont minden olyan kompetencia a területet feldolgoz, külföldi és hazai példák áttekintésével készült a képzési program, ami ahhoz kell, hogy valaki ezt a komplex feladatot ügyesen és magabiztosan el tudja látni. Természetes, hogy mivel itt valósul meg, egy nyolc napos képzésről beszélünk, ezért mind az elméleti anyagban, mind a, mind a gyakorlatokban a Balaton domborodik, a Balatonnal foglalkozunk. Például a nyolcadik napon a vizsgatúrán a kijelölt nagyjából 70 kilométerről beszélünk, a kijelölt túra útvonalon lévő vonzerőket, attrakciókat kell bemutatniuk, de természetesen semmi akadály annak, hogy ugyanezt a tudást bármelyik másik magyar destinációra applikálják. Jellemzően kik jelentkeznek túravezetőnek? Régi bringások, új bringások, fiatalok, idősek? már az ötödik csoportot hirdettük meg, akkor az érdeklődéshez jelent a képzési rend. Ezek legfeljebb 20 fővel induló csoportok egyébként, de olyan nincs, hogy 14-nél kevesebben legyenek. És az a tapasztalatunk, hogy rendkívül heterogén a résztvevői kör. A megszállott kerékpárversenyzőtől elkezdve a kiégett 40-es freelancer IT projektmenedzserig minden előfordul. Vannak közöttük olyanok, akik kifejezetten azért jönnek, mert már vezetnek túrákat, autodidakta módon elkezdték saját magukat tulajdonképpen túravezetővé képezni, vagy a baráti társaságban, vagy a családban szükségképpen túravezetőké képződtek idézőjelben. Tehát szeretnék rendszerezni, kicsit jobban megalapozni ezt a, ezt a tudásukat, 
vannak olyanok, akik nem akarnak túravezetők lenni, csak valami egész mást akarnak csinálni, mint amivel a hétköznapok, a mindennapok során foglalkoznak. Viszont minden csoportból eddig kikerült négy-öt olyan ügyes túravezető, akik azóta már terepen dolgoznak, vagy egyénileg vezetnek csoportokat, vagy utazás szervezőiroda alkalmazottaiként. Akkor köszöntelek benneteket ismét a csapatban. Kis, de hasznos bringázást terveztünk, meg fogjuk nézni a keszthelyi kerékpáros sportot, illetve Bújti vezetésével, aki ma délőtt ott volt, a keszthelyi pumpapályán fogunk egy pár kört menni. Akinek van lámpája, az légy szíves, hozzon, tegye fel nálam, van egy pár plusz lámpa, mert biztos, hogy sötétbe fogunk visszaérni. Jó, akkor mindenki felkészült, indulhatunk. Akkor indulás! Hajrá, hajrá! Kincses Márk a beszélgető partnerem, aki a túravezető képzés egyik résztvevője, és éppen most érkeztetek vissza a gyakorlatról. Ilyen vonyarcról kezd helyre gurultunk át, hogy ez egy nagyon kellemes kis túra, aminek egy része a Dimbes dobosabb részén vezet a Bilga útnak, és egy másik része pedig a Balaton parton, a Helikon kastély mellett a pumpapályára érkeztünk, ami egy olyan gyakorló pálya tulajdonképpen, ami három éves kortól egészen 99 éves korig szolgálja nem csak a helyieket, hanem az odaérkezőket is egyébként. Egy olyan szegmense gyakorlatilag ez a pump track a kerékpározásnak, ahol ügyességet, készséget lehet fejleszteni, és egyébként versenyeket is tartanak kifejezetten pump trackeken. A cél az, hogy egy lendülettel, egy úgynevezett pumpáló mozdulattal, mozdulatsorral, tekerés nélkül teljesítse a kört ezen a dimbes, dombos, kis kanyargós pályán a, a kerekező. És az országban már számtalan helyen vannak ilyen pumpapályák. Egyébként, ahonnan én jövök, Pécsett is, a Tüskés van egy nagyon klassz, az ország egyik legnagyobb pumpapályája. És tényleg a kisgyerekektől egészen a... 50-60 éves korosztályig mindenki előfordul rajta, úgyhogy mindenkinek nem próbálja ki. Pécsről érkeztél, és ott is turizmussal foglalkozol. Mit jelent neked ez a képzés? Én nagyon szeretek kerékpározni, és a mecsek és a villányi borvidék környezetében számos kerékpározási lehetőség van, viszont azt gondolom, hogy kihasználatlan még ez a potenciál azon a térségen, és egész biztos, hogy van sok olyan ember, akik önmaguktól egyénileg nem mernek elindulni olyan területen kerékpározni, amit nem ismernek, és egy vezetett túrán könnyebben ismerhetik meg, vagy könnyebben élhetik át azt az élményt, amit én ott helyiként, ott lakóként akár nap, mint nap át tudok élni. A meccsekben vannak már kifejezetten jól jelölt kerékpáros útvonalak, mountainbike-osok számára, vagy akár trekkinggel is teljesíthető. Ennek a képzésnek mit tartasz a legnagyobb értékének? Rengeteget tanulunk, és nagyon élvezzük is egyébként magát a képzést, hiszen ez nem csak elmélet, hanem gyakorlati is, és maga a közeg, a társaság is, hogy hasonló emberekkel, hasonló gondolkodás emberekkel megismerkedünk, akiknek fontos az aktív életmód, fontos a kerékpározás nem csak szeretete, hanem annak népszerűsítése is. 
Brunner Robert vagyok, Budapestről érkeztem, és közgazdász vagyok, ez a gazdasági részt vezetek. Egy közgazdásznak én úgy képzelem el az életét, hogy reggel bemegy az irodába, fölcsapja a laptopját, egész nap Excel táblákat rendezget, időnként tárgyal, jó, és sejtem, így telnek a hétköznapjaid? Egészen pontosan így telnek a hétköznapjaim. Annyival kiegészítve és rácsatlakozva a témára, hogy kerékpárral járok munkába, meg ahol lehet Budapesten, tehát ez a közlekedési eszközöm. Úgyhogy a stresszes munka mellett ennyi lazítás van, hogy kerékpárral érkezem, majd hazafelé is ezzel megyek. Az oké, okay, akkor ebből kiderült, hogy kerékpározni szeretsz, de egy túravezető képzésre miért jelentkeztél? Kaptam egy inspirációt egy ismerőstől, hogy miért nem jelentkezek, mivel kerékpárral járok és szeretek kerékpározni, Ugye a munkatársak között nagyon sokszor beszélgettünk erről, meg így kérdezgetnek, hogy hogy lehet bejönni veszélyesebb Budapest, meg mesélek a nyári túráimról, és egyszer csak egy ismerős mondta, hogy te, van egy ilyen képzés, nem érdekel? És akkor megnéztem, és beindította a fantáziámat. Tehát az egyik, hogy szeretek kerékpározni, és azt gondolom, hogy, hogy érdemes átadni ezt az örömet másoknak, hogy jó kerékpározni. A másik pedig a Balaton szeretete kapcsolta össze, Balacsony Tomajon van egy nyaralunk, és egyetértek ötös Károlyjal, ugye a balatoni utazásokban írja, hogy ez a világ egyik legszebb helye, és ezt én is így érzem belül, és ez a kettő itt összekapcsolódik, hogy ezt megmutatni másoknak, hogy ez tényleg a világ egyik legszebb helye. Itt most, amit tanulunk, egyrészt nagyon-nagyon minőségi a képzés, elképesztően profik, és amit nagyon-nagyon szeretek, hogy nem csak tudják, hogy miről beszélnek, és csinálják a mindennapokban, hanem lelkesedésből beszélnek. Tehát átjön az az öröm, hogy amit ők csinálnak, az nagyszerű. Egy picit sokkoló is, hogy mennyi mindent kellene tudni, és mennyi minden felelősség van az emberen, és mire kellene figyelni, de, de alapvetően e felé megyünk, hogy tanuljuk meg ennek a, ennek a kereteit, meg a módozatait. Egy élménycsomagot adunk az embereknek, tehát ahogy én mondtam, a kerékpározás örömét, de a tájat, a látnivalókat, a Balaton, stb. Tehát, hogy ez egybeáll így össze az embereknek. Azt mennyire tartod nagy kihívásnak, hogy esetleg nem egyenlő képességekkel érkeznek a csoport tagjai egy-egy ilyen túrára? Őszintén megmondva, én ibáj ellenes voltam, mikor idejöttem. Azt mondtam, hogy a kerékpározás arról szól, hogy a saját erőnkből végre a művilágba valahova eljutunk és megyünk, és ha toljuk fölfele, akkor toljuk, ha csurogrólunk a víz, akkor csurog, és ne egy motor toljon minket. Itt megértettem ezt, és elfogadtam, és, és én magam is, hogy fölülök az ibájkra, és tanulom, azt gondolom, hogy nagyszerű eszköz arra, hogy pontosan ezt kiküszöbölje. Tehát az, hogy a különböző képességekkel érkező embereknek is élmény legyen, együtt tudjon menni a csapat, erre nagyszerű eszköz az e-bike, és egyébként annak is van sportteljesítménye. Én például múltkor direkt úgy mentem, jól el is fáradtam, tehát hogy nem az van, hogy egy motor mindenhol föltől, de abban valóban tényleg segít, hogyha van, aki naponta biciklizik, van, aki nagyon ritkán ül fel, egy csoportnak ez élmény tudjon lenni. Ebben nagyon nagy segítség a technika. Arról még nem értettünk szót, hogy a kerékpáros szolgáltató központokban milyen kerékpárokkal tudnak utazni a turisták. A térség legnagyobb kerékpáros turisztikai szolgáltatójával a Balaton Bike Tourral fogtunk össze, annak érdekében, hogy a legjobb minőségű szolgáltatást nyújthassuk. Úgy kell elképzelni, hogy a BB365 BBT egyesített Bringa Flotta az közel 600 darab prémium kategóriájú e-bike-ot tartalmaz. Egy-két évesnél idősebb kerékpárunk nincs, 
és nem is lesz. Egy-két éves koruk után ezek használat után ezek cserére kerülnek újakra. Az egész balatoni bringás turizmus megújításának, megújulásának a rugója szerintünk az elbike, amely ugyan drága, ha meg akarja valaki saját magának venni, de nem drága, ha ki akarja magának bérelni egy napra, két napra, vagy öt-hat napra adott esetben. Ugyanis az elbáik sokkal több ember számára teszi hozzáférhetővé a kerékpározás élményét. Olyanok is, akik adott esetben félnek a távtól, félnek az emelkedőktől, van egy pici túlsójuk, nem olyan jó az egészségi állapotuk vagy a kondíciójuk. Az a tapasztalatunk, hogy kivétel nélkül széles mosolyjal szállnak le az ebekről, és azonnal a következő túra időpontját tervezik. Akkor kérlek, hogy legyél továbbra is a túravezetőnk. Merre haladunk most tovább innen Vonyarcvashegyről? Egy kevésbé ismert útvonalon a Keszthelyi hegységbe kóstolunk bele, de azért nem lesz olyan veszélyes. Biztos? Tulajdonképpen mivel elbájkal megyünk, ezért nincs leküzdhetetlen emelkedő és távolság. Mielőtt felpattanunk a bringára, elbúcsúzom a hallgatóktól. Prinzinger Péter volt a mai vendégem, aki a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke és a Balaton Bike 365 Nonprofit Kft. ügyvezetője, akivel elsősorban a Balaton körüli kerékpározás örömeiről beszélgettünk. Szeretettel várlak benneteket egy hét múlva az Egy Életem műsorában. Addig is jó bringázást kívánok mindenkinek! Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n.